0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy kolejny polityczny dzień. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, posłanka nowoczesnej, a będziemy rozmawiać o edukacji, bo edukacja jest teraz głównym tematem politycznym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień
0: dobry. Jak Pani ocenia na dzisiaj stan przygotowań polskich szkół do, do rozpoczęcia roku szkolnego w dobie niestety koronawirusa?
1: No niestety najważniejszym problemem jest to, że wszyscy zdają sobie sprawę z jednej rzeczy, że uczniowie, rodzice, nauczyciele mieli dosyć zdalnej edukacji i chcą wrócić do szkoły. Rzeczywiście celem jest tylko zorganizowanie takiego powrotu do szkoły, żeby on był bezpieczny. Bezpieczny powrót do szkoły oznacza szereg obostrzeń, ale oznacza to, że państwo musi pomóc dyrektorom szkół w organizacji tego bezpiecznego powrotu do szkoły. My zauważyliśmy, że jeżeli patrzymy na te ostatnie dość energiczne ruchy Pana Piątkowskiego w ostatnim tygodniu, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, że tak, jakby Pan Piątkowski wsłuchiwał się w nasze konsultacje, które organizujemy od dwóch dni. Wczoraj, przedwczoraj zorganizowaliśmy w Sejmie konsultacje z rodzicami, nauczycielami, z uczniami, dyrektorami szkół, samorządowcami, po to, żeby dowiedzieć się od nich, co jeszcze można poprawić. Jakie zmiany, czy prawne, czy zmiany dotyczące organizacji można przeprowadzić. Okazało się, że mają bardzo dużo pomysłów i część z nich nawet nie wymaga nakładów. I co więcej, mam wrażenie, że ponieważ powtarzają się te argumenty, to niektóre zmiany nawet pan Piątkowski chce przeprowadzić. Na przykład bardzo ważna kwestia tego, żeby była gorąca linia między dyrektorami szkół a sanepidem, żeby móc szybciej uzyskiwać zgody na przykład na uruchamianie systemu hybrydowego. Natomiast tym, co jest najważniejsze według nas, to jest to, żeby ten system hybrydowy był podstawowy.
0: A jest sytuacja jest porównywalna z sytuacją wokół strajku nauczycieli, czy to jest coś zupełnie innego, jeśli chodzi o wyzwanie organizacyjne?
1: No wyzwanie organizacyjne jest też znaczy tak. Po pierwsze, wtedy rzeczywiście też była taka jedna rzecz, że jak nie my, to kto? I dyrektorzy dali radę ogarnąć kwestię egzaminów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to był duży problem, czy uda się zorganizować egzaminy. Okazało się, że tak naprawdę dzięki dyrektorom szkół i samorządom to się udało zrobić. I podobnie w tej chwili największy ciężar spoczywa na dyrektorach szkół. Dyrektorzy szkół zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialności i bardzo dużo robią. Ale niestety w wielu kwestiach mają związane ręce. Na przykład prosta rzecz. Idealnie by było, gdyby ministerstwo zdecydowało, że system hybrydowy, czyli mieszany jest podstawowym systemem. Czyli dyrektor szkoły decyduje w zależności od tego, czy jest w małej miejscowości, gdzie ma małą szkołę, gdzie dzieci są w małych zespołach klasowych i gdzie praktycznie nie ma, przypadków pandemii, robi całkowicie stacjonarne zajęcia. A w większym mieście, z dużą szkołą na 500, 600, 1000, czy największe szkoły, to jest ponad 1000 uczniów, robi zajęcia hybrydowe, gdzie na przykład część przedmiotów robi zdalnie na przykład, nie wiem, religię, muzykę, plastykę e, robi zdalnie, a matematykę, fizykę, chemię, polski, angielski czyli te przedmioty, które sprawiały największą trudność uczniom i rodzicom e, robi w sposób stacjonarny. Tych zaleceń, które my przygotowaliśmy jest w sumie 29 punktów. Część z nich wymagałby na nakładów finansowych, na przykład to, że powinny być bramki mierzące temperaturę przy większych szkołach i jednocześnie powinna być taka sytuacja, że jest zmiana przepisów RODO, ponieważ w tej chwili wiemy, że niektórzy inspektoraty RODO dają negatywną opinię dotyczącą możliwości zastosowania bramek a niektóre to są rozwiązania organizacyjne, na przykład rozluźnienie ramowych planów nauczania, tak żeby móc bardziej swobodnie komasować pewne zajęcia.
0: Podsumowując, ale czego Pani się spodziewa tego na, na dzisiaj, przewidując na przyszłość no na 1 na września? Czy będzie po, po dzieci wrócą, ma... wobec miesiącu, czy nie?
1: Dzieci wrócą do szkoły, na pewno, bo to wszyscy wiedzą, że to się musi już stać, tylko pytanie, jak długo będą w tej szkole. Ktoś zażartował, że możemy mieć system 2 plus 2, czyli dwa tygodnie dzieci będą w szkole, a następne dwa na kwarantannie. Dlatego, że przykład czy izraelski, czy przykład niemiecki nie napawa optymizmem. W Izraelu musiano się wycofać w ogóle z edukacji stacjonarnej, w przypadku Berlina, samego Berlina, nie mówię całych Niemiec, bo tam różnie się uruchomia szkoła w różnym momencie, w różnych landach. W samym Berlinie 37 szkół po niecałych trzech tygodniach nauki zanotowało przypadki koronawirusa. Szkoła to jest taka wielka impreza masowa, no przychodzi kilkaset osób przychodzi z różnych rodzin, spotyka się, no delikatnie mówiąc, szczególnie na korytarzach, ta, często jest to bliska interakcja i potem wraca do swoich rodzin. W związku z tym łatwo, łatwo tym wszystkim, którzy wiedzą, co się działo po weselach, wyobrazić sobie, co się dzieje po takim spotkaniu w
0: ale, na, ale dzieci też, zwłaszcza młodsze, są badania naukowe i spory, jak, to, jak koronawirus działa na nie.
1: Znaczy tak, wiemy, że młodsze dzieci lżej przechodzą koronawirusa. Przypadków śmierci wśród młodszych dzieci, wśród dzieci w ogóle jest zdecydowanie mniej niż wśród dorosłych, szczególnie osób starszych z tak zwanymi chorobami współistniejącymi. Tylko problemów jest kilka. Po pierwsze są dzieci obciążone, są dzieci po przeszczepach, są dzieci, których rodzice są po przeszczepach, są dzieci z cukrzycą, ich rodzice z cukrzycą. W związku z tym, no oczywiście istnieją te choroby współistniejące w społeczności również szkolnej, po drugie, My nie wiemy tak naprawdę, jaka jest, jakie jest przenoszenie przez dzieci, bo mamy jeszcze za mało doświadczeń związanych ze szkołami. Te kraje, które w pełni miały otwarte szkoły, tam nie wszędzie i w niektórych krajach jest lepiej, w niektórych krajach nie napawa optymizmem sytuacja. Przypomnijmy Szwecję. Szwecja postawiła na pełną otwartość. Praktycznie wyszła z założenia, że koronawirusa trzeba po prostu przeżyć. No i niestety ma rekordową ilość, jeśli chodzi o śmiertelność w pierwszym półroczu tego roku, a Ilość śmierci na milion mieszkańców u nas jest na razie 52, bo to rośnie niestety, a u nich jest 580, no więc widać, że za tą politykę trochę też płacą. My jesteśmy troszeczkę w tej o tyle dobrej sytuacji, nie wiem jak to jest w przypadku Szwecji, ale w porównaniu na przykład do Hiszpanii i Włoch ze względu na to, że polskie społeczeństwo było szczepione na gruźlicę i wiadomo już w tej chwili widać tą korelację, że te społeczeństwa, które były szczepione na gruźlicę trochę lżej przechodzą koronawirusa i większa no, śmiertelność.
0: Wracając do samej czystej polityki, czy spodziewa się Pani, że jeśli coś pójdzie nie tak, to minister Piątkowski po prostu zorganizuje konferencję i powie, że to wina nie wiem, samorządów, wina Rafała Trzaskowskiego, czy, czy wręcz wina... Donalda Tuska, jak to się popularnie no mówi. No niestety
1: właśnie widzimy to, że przerzucono właściwie całą odpowiedzialność na samorządy i na dyrektorów szkół. To jest przykra rzecz, dlatego że no można powiedzieć, że najtrudniejsze zadanie, z którym nie poradziło sobie bardzo w wielu krajach całe państwo, przerzucono teraz na ludzi, którzy są naprawdę bardzo odpowiedzialni, którzy naprawdę robią wszystko, żeby tą swoją społeczność szkolną uratować. Ja sobie wyobrażam jeszcze jedną rzecz, że mówi się o tym, że być może pan Piątkowski nie będzie dłużej ministrem edukacji i pytanie jest, czy nie czekają nad tą zmianą na moment, w którym no będzie można to zrobić w sytuacji, w której rzeczywiście okaże się, że ten model, który przyjął nie sprawdza się. Oczywiście mówię, dla nas jest oczywistym, że podstawowym modelem powinien być model hybrydowy. Dla nas jest podsta oczywiste, że powinny być pewne wytyczne dotyczące zmniejszenia obciążenia programami, zmniejszenia właśnie restrykcyjności dotyczącej organizacji lekcji. Jest dla nas też oczywiste, że dyrektorzy powinni mieć jasne wytyczne, co mają zrobić w przypadku, kiedy dziecko chore przychodzi do szkoły, co mają, jaką mają procedurę podjąć, bo zalecenie samo niewiele Pomaga. Tak samo jak co zrobić z nauczycielami 60, którzy są w największej grupie ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że jeszcze można wiele rzeczy poprawić, tylko trzeba chcieć. Stąd dzisiejsza podkomisja, bo dzisiaj będzie podkomisja, na której ma być Ministerstwo Edukacji Narodowej specjalnie dostawaliśmy do tego godzinę podkomisji na godzinę 15. Ja jestem przewodniczącą tej podkomisji, to jest podkomisja do spraw jakości i kształcenia. i Na tej podkomisji nie tylko przekażemy nasze uwagi, ale damy konkretny dokument, który wypracowaliśmy jako Koalicja Obywatelska na konsultacjach, który przedstawia, jakie zalecenia proponujemy na podstawie rozmów z wszystkimi interesariuszami systemu edukacji, czyli nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół, samorządami, po prostu po to, żeby ministerstwo nie mogło powiedzieć, ale my się nie spodziewaliśmy.
0: A jakie Pani jakie, zdanie będą efekty tego całego roku szkolnego, poprzedniego i tego, już nie wiemy co się wydarzy, więc trudno to oczywiście przewidzieć, ale już wiemy, Wiadomo, to jest nie, 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 nietypowy rok, jeśli chodzi o edukację. Czy, czy będą jakieś trwałe efekty obniżające albo no, może podwyższające to, co wiedzą uczniowie, i rzutujące na całą przyszłość, później na rekrutację do szkół wyższych i tak dalej?
1: Znaczy, my mieliśmy przedwczoraj na konsultacjach między innymi profesora Mankiewicza, który się zajmuje cyfryzacją. I on powiedział bardzo mądre słowa, że w strategiach firm jest coś takiego, że należy kryzys przekuć w sukces. Czyli, że trzeba kryzys wykorzystać po to, żeby zmieniać rzeczywistość. I w tym znaczeniu pandemia może zmienić polską szkołę w sposób trwały. Na przykład to, że można pewnych rzeczy uczyć się zdalnie, że można zrobić hybrydowe rozwiązania, to już w tej chwili dyrektorzy szkół mówią, że zastanawiają się nad uruchamianiem tego typu rozwiązań, na przykład dla dzieci, które są na zwolnieniach lekarskich. Czyli możliwość uczestniczenia zdalnego w zajęciach, też możliwość tej interakcji między nauczycielem a uczniem. W związku z tym dzieci są dość łatwo, że tak powiem dostosowują się i potrafią jak się nie nauczą jednych umiejętności, to się nauczą drugich. co nie? Jeżeli nie będą pamiętali wszystkich, pamiętały wszystkich rektur, które były w zeszłym roku, kiedy była zdalna edukacja, to za to nauczyły się lepszej obsługi komputera. Więc ja nie przewiduję jakichś trwałych skutków jeśli chodzi o edukację dzieci. Ważne jest to żeby wykorzystać to, co się stało, na przykład do przemyślenia, jak jednak zmniejszyć obciążenie programami, bo programy są przeładowane i to widzieliśmy, zanim wybuchła pandemia, a czasy pandemii i zdalnego nauczania bardzo dobrze wyciągnęły te, te niedostatki z polskiej edukacji, ponieważ jeszcze bardziej unaoczniły, jak bardzo te programy są przeładowane i źle pomyślane. Tak samo jak podręczniki, no, kwestia podręczników. Od zawsze się mówi, że są słabe, teraz jest najwyższy czas, żeby je poprawić, żeby były bardziej do samodzielnej nauki ucznia.
0: Co do niedostatków, to przechodząc już na inny grunt polityczny. Na koniec chciałbym zapytać, jakie niedostatki w działaniach klubu koalicji obywatelskiej trzeba poprawić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak ta z połowy sierpnia, gdy w oczach wyborców doszło do kompromitacji koalicji obywatelskiej.
1: Przejdźmy na ten sam tekst, kryzys przekujmy w szansę. Dla nas po pierwsze to był bardzo silny sygnał, że możemy słuchać wyborców i wyborcy myślę, że też posłuchali się, poczuli się wysłuchani. Znaczy zrozumieli, że my zmieniliśmy działanie pod wpływem tego, co do nas dotarło od Polaków, od naszych sympatyków. I to jest ważny element, to jest ważny element, dlatego że politycy bardzo często się zarzucają, że to jest taka bańka i politycy nie, do, nie dociera do nich to, co myślą o nich wyborcy. Do nas dotarło, my przemyśleliśmy nasze działanie i zmieniliśmy w Senacie. Natomiast z drugiej strony zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy: rozwiązania systemowe są potrzebne. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że najważniejszym błędem była jedna rzecz że nie wprowadziliśmy jednej podstawowej poprawki, że wszystkie te rozwiązania obowiązują od następnej kadencji Sejmu. Wtedy po pierwsze nie wiedzielibyśmy jakiemu rządowi, czyjemu podnosimy pensję, nie wiedzielibyśmy jakim posłom podnosimy pensję, a przede wszystkim mam nadzieję, że wtedy byłoby już po czasach kryzysu związanym z pandemią. Dlatego, że Chyba każdy, no większych ekspertów zresztą mówi, większych komentatorów mówi, że czas był nieodpowiedni, ale zmiany są potrzebne, zmiany systemowe są A potrzebne. Będzie, będzie w związku przepraszamy nawet. za błąd, że tu i teraz, ale nie przepraszamy za to, że te zmiany trzeba wprowadzić.
0: A będzie tu wyjazdowe posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej, słynne już. Znaczy, nie wiem, Armiński. dlatego
1: że znaczy ja miałam zawsze problem z tym wyjazdowym posiedzeniem z jednego powodu. Po pierwsze to jest dość daleko, po drugie mamy czasy, kiedy chyba w momencie, w którym umawiano to pierwszy raz, to wyjazdowe posiedzenie, ono było mówione że jeszcze przed tym kryzysem, chodziło po prostu o możliwość dłuższego porozmawiania, to nie mieliśmy po 900 przypadków koronawirusa dziennie nowych przypadków. Rzeczywiście pytanie, czy powinno się zdecydować o wyjeździe na taką odległość autobusami w sytuacji w czasach koronawirusa. Tam i tak nie miały być podejmowane decyzje personalne, dlatego że to trzeba zrobić w Warszawie, kiedy mogą przyjechać wszyscy i brać udział wszyscy członkowie klubu. Natomiast już dawno przecież przypomnę, że Borys Budka zapowiadał, że on ma zamiar po całym cyklu wyborczym, on się trochę przedłużył ten cykl wyborczy, ja przypomnę, że wybory prezydenckie w końcu były w środku wakacji. W związku z tym, że jesienią ma zamiar rozdzielić te dwie funkcje, dlatego że bardzo trudno jest być przewodniczącym dużej partii politycznej i jednocześnie szefem dużego klubu. To jest największy klub opozycyjny, 130 paru posłów, 30 paru, nie, 40 paru nawet senatorów, są jeszcze europosłowie. W związku z tym rzeczywiście widzieliśmy od początku, że te funkcje muszą być kiedyś rozdzielone.
0: O tym, co będzie dalej z z klubem Koalicji Obywatelskiej i też oczywiście będzie, o sytuacji w edukacji będziemy do tego wracać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Katarzyna Lubnauer, posłanka nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo, życzę wszystkim miłego dnia.